0: Eh, la semana pasada tuvimos, eh, eh, bueno, mucha gente a través de la a través de la, de la serie que hicimos del mes pasado, se nos eh, acercaron y nos hicieron preguntas, y quiero animarles a eso, quiero animarles si es que hay alguna cosa que tal vez no quedó claro, alguna cosa que tal vez incluso no están de acuerdo. Eh, estamos completamente abiertos a eso. Así es que eh, esta semana vamos a empezar con una serie que es un poco diferente. Eh, esta serie se va a llamar aquí y ahora y no va a ser tanto una serie sino que va a suceder de vez en cuando vamos a hacerlo cada, esporádicamente y eh, dentro de esto vamos a tener invitados especiales vamos a tener testimonios vamos a tener eh, bandas que van a venir a tocar así es que eh, queremos hacer esto pero prácticamente esta serie aquí y ahora se trata de una cosa muchas veces obviamente cuando tenemos una serie y nos enfocamos en un tema específico pero esto es como que inspiración del momento como cosas que en las que estamos viviendo cosas por las que estamos atravesando y que creemos que es eh, importante hablar porque es impresionante algo que yo me he dado cuenta es muchas veces cuando yo estoy pasando por algo y, y comienzo a, a, a contar a las personas por lo, lo que estoy pasando me dicen ah a mí también pasó lo mismo o justo estoy pasando por esto y no sabía qué hacer entonces para esto es justo esta, esta serie que se llama aquí. y Ahora, en verdad solo va a durar, eh, bueno, solo va a ser esta semana, pero la próxima semana ya vamos a empezar con, con otra serie que va a durar como cuatro, como cuatro semanas tal vez. Pero el, el punto una vez más de esta serie es, es en verdad ser reales, ¿no? Eh, algo que siempre nosotros eh, decimos acá y siempre hemos creído esto y siempre lo hemos eh, eh, hablado, es que... En la vida hay que ser reales. Dios nos creó solo a uno de nosotros, y somos la mejor versión de nosotros, como para estar siendo hipócritas, como para estar siendo eh, no, no amándonos como somos. Entonces, algo que siempre hemos creído, querido eh, crear en esta cultura aquí en Juan, es que en verdad seamos reales. Algo que, que, que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nadie es perfecto, absolutamente nadie es perfecto, todos tenemos errores. Y claro, nadie es mejor que otros para dedicarse a juzgar. Y es lo que queremos crear acá en esta cultura de ser reales. ¿Y, y por qué digo esto? Porque justo hoy día yo voy a, a compartir algo que... Voy a hablar algo de que me estaba pasando, algo que me estaba pasando ya por algunos meses. Y yo creo que el mayor error que se puede cometer, si alguien ha ido a una iglesia cristiana o una iglesia católica, es pensar que la persona que está delante tiene la vida perfecta, o que Pucha no peca, o que eh, todo le sale a él, y que obviamente Dios, de, Dios le responde las oraciones. Y claro, porque uno se para acá y comienza a hablar de las cosas con tanta, digamos, certeza y confianza, no significa que todo sea perfecto. Es más, muchísimas de las veces que yo he hablado eh, son cosas por las que no sé necesariamente ya atravesé, sino que estoy atravesando. Muchas veces he hablado de las dudas que tengo, muchas veces he hablado de, de los desánimos, de las cosas duras que, que, que me han pasado. Y claro, una vez me acuerdo claramente hace años conversaba con una persona y me decía, es que para ti es súper fácil, para ti la vida es súper fácil porque tú como conoces tanto de la Biblia y conoces tanto de Dios, tú no tienes problemas y es facilito creerle. Y claro, dentro de mí yo decía, y le dije, no, le dije, o sea, créeme que a veces es incluso más difícil creerle. Porque claro, ¿qué pasa cuando uno desde adelante ya comenzó a hablar de cierto tema y decir, Dios es bueno y Dios te puede sanar y Dios te puede ayudar? Y uno en la vida de uno mismo no ve eso. Uno en la vida de uno mismo comienza a ver que, ¿dónde está lo que yo hace dos, tres semanas, hace un año yo predicaba, yo conversaba? ¿Dónde quedó eso? Entonces... Cuando nosotros tenemos en cuenta esto, que, que justo, justo parte de, de la serie que hicimos la semana, el mes pasado, acerca de, de cómo se llama de, eh, de Jesús nunca dijo era eso, acerca que con Dios no hay distinciones, que no es que una persona está acá, otra persona está acá. Dios le puede bendecir a uno porque hace esto y al otro no. no, no es para nada así. Para Dios todos somos iguales y todos somos sus hijos. Entonces, eh, ahora justo quería hablar un poco de, de algo que me que me ha pasado en los últimos meses, que yo creo que tal vez a muchos les ha pasado en algún momento de su vida, y claro, no, no les puedo ver, pero sé que aquí hay algunos que están bordeando los 30, me imagino, ¿no es cierto? Son unos, si quiero unos 5, anda a ver, 5 o 6. Pero claro, eh, cuando uno llega a, a los 30, bueno, a mí me, me, me pasó, ¿no? Siempre dicen que vos llegas a los 40 y ahí te da crisis, pero a mí creo que me cogió antes de Oren, ¿verdad? Porque... Justo eh, yo cumplí en diciembre y, y la luz me preguntaba me decía la luz mi novia me decía eh, y estás feliz estás emocionado de cumplir 30 Porque claro son los pucha los 30 y, y hay la fiesta y toda la cosa para mí mis 30 yo estaba en cama después de una operación pero le decía o sea no estoy emocionado o sea, en verdad a partir de los 24 años dejé de contar los cumpleaños o sea, no sé si les ha pasado pero a los 23, dijo: madre, fiesta, me encanta, qué hermoso. 24, qué pereza. 25, ya. Y ya vas viendo ahí los dígitos que van subiendo y es horrible, pues. Especialmente por una razón. Cuando uno comienza a ver su vida y comienza a decir, a ver, hace 10 años, si me viera donde estoy ahora, estaría feliz. ¿Dónde están todos esos sueños? ¿Dónde están todas esas, esas cosas? ¿Dónde están eh, todas las ilusiones que yo tenía hace 10 años? Porque, claro... Yo me gradué me fui a vivir en Estados Unidos. Estudiaba allá. Y, y cuando me gradué, de una es, es, una, es como una universidad eh, de teología, donde estudiamos la Biblia. Cuando me gradué, yo decía, hijo de madre, 24 años voy a estar casado, voy a ser millonario, y voy a hacer, haciendo voy, voy a estar viajando por todo Ecuador predicando. Y, y esa era mi idea, claro. O sea, llegué acá, 21, 22, 23, 24, ni pelada, o sea... Y claro, gracias a Dios, ya llegué a los 30, tengo novio, por lo menos es una es una satisfacción. No se va a ir del tren, ¿no? Ojalá. Pero, pero claro, comienzas a ver atrás y comienzas muchas veces el gran error es comenzar a compararte con otras personas. Comienzas a ver con tus amigos y, y bueno, este fin de semana era la despedida de uno de mis buenos amigos. Y nos fuimos al Tena. Dijimos, bueno, vamos al Tena, vamos de rafting. Y claro, entonces cada uno comienza, comienza a escuchar la, las historias de lo que está haciendo cada uno y el otro y el otro... Y claro, comienzas a ver y decir, «Hijo de Madre, o sea, este man está por acá, este man...» Porque yo tengo un par de amigos que son unos genios. Están haciendo unos proyectos inmensos. Y comienza a decir, «Hijo de Madre, ¿y yo, o sea 30 años, pucha, duras penas, tengo trabajo, ¿y, y, y dónde está el resto?» entonces muchas veces eso claro te, te comienza a afectar la mente y comienzas a, a como que a y a ver a ver todo lo que he hecho hasta estos años a dónde me ha llevado y no solo en mí yo sé que mucha gente que está en el mismo trabajo por tanto tiempo dice trabajé tantos años para qué y a veces es difícil ver el propósito entonces cuando estaba en Tena eh, por la espalda obviamente yo no me pude ir de, de, de rafting pero mis amigos se fueron y claro eh, todos se fueron y yo me quedé eh, ahí solo y... Me puse a la orilla del río y me puse a. Me puse solo a conversar con Dios. Y es algo, una vez una persona me preguntó, me dijo, oye, ¿cómo se ora? Y. O sea, ¿cómo se ora? Y claro, yo me quedé, dije, o sea, orar es conversar con Dios. Es, es, es así de sencillo, o sea, escoger, chilear con Dios, decirle las cosas, eh. Es decir, cómo te sientes y, y todo. Y, y eso es en verdad conversar con Dios. Entonces, eso es en verdad orar. Entonces, yo me senté en una piedra y era conversar con Dios. Y, y, y como se dice, no? le decía sus verdades. O sea, le decía a Dios, pucha, ve, ya voy. tengo 30 años y no veo esto, no veo esto, no veo esto, y no veo esto, y no veo esto. Obviamente, claro, no de repente comenzaba a ver a unas pobres personas que, que se bañaban en el río y los manes extremadamente felices. Y claro, dije, madre, qué mal agradecido. O sea, yo aquí quejándome de, de por qué no tengo esto cuando aquí las personas, su baño es, es, es del río. Pero mientras conversaba con él, o sea, me abría y decía, eh, o sea, Dios, para esta edad yo quería, quisiera hacer esto y quisiera hacer esto. Y bueno, salí de ahí y es hermoso porque algo que me fascina de, de, de Dios es que Dios nos entiende. Hay un versículo que dice que está, está en Hebreos y habla sobre esto, habla sobre cómo, eh, tenemos un Salvador que se identifica con nuestras debilidades. Es decir, sabe exactamente por lo que estamos pasando. Muchas veces tratamos de poner cierta cara, de poner cierta, eh, de, de ser falsos con Dios, como que si Dios no supiera lo que lo, lo que pasa. Y tratamos de impresionarle, como decirle, Dios, chuta, yo sé que ayer me pegué la chuma en la vida, pero te juro que nunca más. O sea, como para que Dios diga, hijo de madre, si sí está arrepentido. Cuando Dios en verdad sabe todo lo que nos sucede. Entonces, cada vez que yo he sido real con Dios, cada vez que yo he podido decir las cosas y hablar con Él y decir, me siento así, me pasa esto, eh, solo en verdad me, me, me llena una paz. Me llena una paz como diciendo, o sea, aquí estoy, aquí estoy para ti, te entiendo. Y bueno, seguí conversando con Dios, más o menos fue una, una media hora. Entonces, obviamente, la conversión prácticamente era yo quejándome, ¿no? Y eh, diciéndole, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pero en verdad, eh, vino, una, vino una paz. Vi una paz y, 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 y claro, en ese momento yo me comencé a acordar de cuál de cuál es la respuesta. Comencé en verdad a pensar que muchas veces nosotros sabemos, eh, tal vez no la respuesta específica, pero muchas veces nosotros sabemos qué decisión tenemos que tomar en nuestra vida o qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida sea mejor y no la hacemos. Por ejemplo, es el típico caso de una man o un man que están amarrados. Y que el man es un desgraciado, o sea, pucha le trata mal, eh, le cuernea, o una man que es una controladora. Y claro, siempre se dice, bueno, le voy a dar un mes más de oportunidad. Y el mes pasa y nada. No, 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 es que sí va a cambiar, es que ahora voy a hacer esto y sí va a cambiar. Y claro, y comienzas a aún sabiendo tú la respuesta que tienes que hacer. Aun, o sea, la, la, respuesta que tiene, la respuesta y sabiendo la decisión que tienes que tomar. Comienzas a darle vueltas al asunto. Es que y comienzas tú a crear un, en, en tu propia mente un mundo paralelo donde según tú todo va a salir bien. Y va pasando el tiempo, y, y claro, obviamente siempre tenemos que tener esperanza, siempre tenemos que, que, que creer que las cosas van a salir bien. Pero hay, un, hay una línea bien delgada entre la estupidez y la esperanza. O sea, no sé si les va a pasar. Si ves que una persona hace lo mismo una y otra y te cuernea todos los fines de semana... Muy probablemente no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, uno a veces sabe la respuesta y sabe qué es lo que tiene que hacer. y Pero a veces la respuesta es demasiado fácil. A veces tal vez pensamos, bueno, mi, mi vida mejoraría si es que solo termino con esta man. Y claro, la respuesta en sí es fácil, pero la acción es difícil. Dije, madre, ¿termino con esta persona con la que he estado cuatro o cinco años? ¿Y ahora? ¿Dejo este, este trabajo en el que he estado diez años y he estado ascendiendo? ¿Y ahora? Y en mi caso, yo sé que la respuesta era... Fácil, pero compleja. Yo sé que era una cosa, era volver a confiar en Dios. Volver a confiar que Él no es mentiroso. Volver a confiar que si Dios puso un deseo en mi corazón, si puso un sueño en mi corazón, Él lo va a cumplir. Y tal vez suena súper fácil, claro, es sencillo, solo tengo que confiar en Dios. Pero ¿qué sucede cuando dices, sí, voy a confiar en Dios? Y de repente comienzas a ver tu realidad y es completamente diferente a lo que te esperabas. Completamente diferente a lo que habías soñado. Y va pasa mes tras mes, tras mes, tras mes... Y nada mejora. Y sí, estoy estoy seguro que muchísimos de los... O sea, yo creo que los humanos en sí somos dramáticos. Por cualquier cosa hacemos problema Por cualquier cosa, o sea, nos imaginando lo peor. Nos cortamos el dedo con un con un clavo, nos pinchamos. Hijo de madre, me va a dar tétanos, me va a cortar el brazo, me va a morir. Lamentablemente somos así. Y siempre nos imaginamos lo peor. Coge tu novia, no te responde por dos horas. Hijo de madre, o sea, ya se fue de farra, está con otro. Y siempre sucede eso. De alguna manera manejamos esto de hacer una, una realidad alterna en la que siempre termina para mal. Pero bueno, la cosa es que, volviendo a eso, no tiene nada que ver con lo que decía, pero la cosa es que te sabía yo y sé que lo mío es, tengo que confiar en Dios más, tengo que volver a creerle, tengo que dejar de confiar en todo lo que lo que yo pueda hacer. Y claro, hay, hay pasos prácticos y, y, y no puede uno decir, bueno, tú has Dios todo y yo no hago nada, no. Pero comenzar a confiar en que Dios es el que da los resultados, que Dios es el que sabe el sueño, que Dios es el que sabe exactamente cómo te, cómo te sientes. Pero el problema es que muchas veces, al ver nuestra realidad actual y al dejar que nuestra mente comience a pensar en cosas del futuro que tal vez nunca sucedan, porque la verdad es que la mayoría de cosas que nos preocupamos nunca suceden. Y comenzamos a vivir en ese futuro de preocupación. Y poco a poco comenzamos a quitar nuestros ojos de Dios. Y comenzamos a quitar eh, esa fe o esa esperanza en lo que Dios pueda hacer. Y comenzamos a poner nuestros ojos en lo que yo pueda hacer. En lo que depende de mí. Si es que yo estudio más, voy a tener un mejor trabajo. Si es que yo me saco el aire más, voy a tener un mejor trabajo. Y todo está bien. Está bien estudiar más. Está bien trabajar bien. Pero la cosa es, cuando comenzamos a pensar que el único que tiene la última palabra en nosotros... Somos nosotros. Y no saber que el factor Dios que se le llama, que es que hay algo más, hay algo más grande de tus habilidades, algo más grande de lo que tú puedes hacer, que se llama Dios. Y cuando yo me... es algo que he comenzado a pensar y a pensar. Como les digo, la respuesta es súper fácil. Confía más en Dios. Pero el hacer eso es, en mí ha sido súper complicado. Volver a comenzar a creer que cosas sobrenaturales pueden pasar. ¡Qué cosas impresionantes pueden pasar! Porque cuando uno ha creído por algo tanto y tanto tiempo, yo sé, conozco a muchos de ustedes que están acá, y sé que muchos de ustedes han creído y han soñado y han orado por cosas por años y años y años y no han visto nada. Y uno comienza, y poco a poco, eso va afectando tu corazón, y dejas de soñar, dejas de creer en grande, y comienzas solo a aceptarlo, a decir, así debe ser. Así debe ser la vida. Sí, tal vez algunos dicen, odio mi trabajo, pero así es la vida. Estoy enfermo y pero así es la vida. Tengo que acostumbrarme a lidiar con esto. Tengo que y, 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 y no, no no tanto como de resignación, sino como diciendo, o sea, estoy fregado. No hay esperanza. Y comenzamos a, a olvidarnos de que hay un Dios que en verdad es el Dios que está eh, que su mano tiene solo nuestras vidas. Y cuando la cosa es que cuando nosotros comenzamos a dejar de confiar en Dios, a dejar de confiar en Dios no solo como un Dios poderoso, porque está está súper bien, confiamos que Dios todo puede hacerlo, pero que confíe, dejamos de confiar en Dios como un Dios que es nuestro papá, como un Dios que quiere lo mejor para nosotros, como un Dios que entiende cada una de las cosas que, que nosotros estamos pasando. Y en ese momento nosotros dejamos de, de buscarle, dejamos de, 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 ¿cómo se llama?, de, de seguirle, de, de, ver, de involucrarle a Dios en nuestra vida. Y comenzamos a hacer nuestra propia cosa, en nuestras propias fuerzas, y claro, en ese momento nosotros comenzamos muchas veces a tomar alternativas a Dios. Comenzamos a decir: Bueno, antes yo soñaba esto, pero ahora tal vez no sueño tanto, tal vez voy a ir por acá. Antes yo confiaba en Dios 100%. Y les digo, a mí me pasó un montón cuando pues muchos de ustedes saben que me operaron de una hernia en diciembre. Y por dos meses yo creí y creí que iba a ser sano, y creí que iba a ser sano. Y oré, 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 y claro. ¿Qué pasa la final? No me sané, pero gracias a Dios eh, pude, eh, pude tener eh, una operación que me dejó perfecto. Ahora, eso no cambió lo que yo creo. No cambió el hecho de que yo creo que sí, Dios puede sanar, pero lo que sí cambió es mi habilidad o mi capacidad para confiar que Dios puede sanarme. Porque cuando creí y cuando muchas veces creemos y soñamos y pensamos que todo va a estar bien y no sale de la manera que nosotros creemos, comenzamos a, a crear un Dios a nuestra imagen y decir, bueno, esto no va a suceder, así es que me voy a hacer una alternativa. Ya el sueño tan grande ya no puede pasar tanto. Porque tal vez Dios no está mirado, tal vez no es lo que Dios quiere que haga, tal vez no es, no es el, 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 el sueño grande de Dios. Y poco a poco dejamos de, de lado de Dios. Y claro, al nosotros dejar de lado a Dios, hay un vacío. No porque Dios se aleja, porque Dios nunca se aleja de nosotros. Lo que nosotros hacemos de nosotros es como que le resistimos, decimos no, no. Y Dios está siempre ahí con sus brazos abiertos tratando de decirnos, todo va a estar bien, yo estoy de tu lado, yo estoy contigo. Pero nosotros comenzamos a, tener, a tomar eh, medidas alternativas de cómo llenar ese vacío que ha dejado nuestro rechazo a Dios, inconscientemente, porque tal vez no, no todos dicen conscientemente, bueno, Dios, te rechazo, ya no quiero. No, pero comenzamos con nuestra mente, con nuestras acciones, a rechazarle poco a poco. Y muchas veces, claro, ¿qué es lo que nos, lo que nos lleva a eso? A encontrar alternativas para sentirnos llenas. Por ejemplo, eh, cuando uno confía 100% en Dios y tu novia te corta o tu novia te cuernea, dices, o sea, obviamente lloras, estás destrozado, pero de cierta manera te levantas y dices, o tal vez te levantas, pero no dices, Dios, mi confianza está en ti. Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, tú sabes la lección de mi corazón. Pero cuando no confías en Dios, ¿qué haces? Te pegas la chuma. ¿No es cierto? Le reemplazas a Dios, reemplazas la confianza en Dios por alguna por alguna cosa eh, inmediata, por algo que crees que en ese momento eh, nos va a cambiar. Y claro, sucede muchas veces con las personas que han soñado con tener dinero, que han soñado eh, tal vez con ser eh, prósperos en, algo, en algún negocio, y de repente ven que su negocio no está funcionando como quisieran. ¿Y qué hacen? Pucha, manito larga. Comienzan a robar, a robar, a hacer. Y muchas veces eso es lo que sucede. Comenzamos nosotros a cambiar la confianza en Dios, por otra cosa. Y no necesariamente tiene que ser pecado. Pero comenzamos nosotros a llenar nuestra vida y a dejarle de lado. Y claro, el problema del pecado en sí, no, no, o sea, el pecado, no es el pecado en sí. O sea, no, no, no. Sí, obviamente mi, 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 mis estúpidas decisiones van a tener una consecuencia. De acuerdo. De acuerdo, pero bueno, Dios ya nos perdonó, ya sabemos de eso. Pero el problema del pecado es, sí, es que nosotros estamos reemplazando lo que Dios tiene para nosotros, algo tan espectacular, por algo temporal. Yo no creo que existe deseo malo. Yo creo que la forma de alcanzar ese deseo es lo malo. Por ejemplo, se ha satanizado el sexo. El sexo no es para nada malo. Pero la forma en la que yo quiero estar lleno sexualmente, eso es donde puede variar. Puedo hacerlo con mi esposa, cuando me case, ¿eh? o puedo coger y ver porno, ver yuchas, y me un chongo. ¿Me entienden? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando. Eh, estoy, cambi estoy reemplazando a lo que Dios tiene para mí, a, la, a, la, a las bendiciones espectaculares que tienen por algo completamente temporal. Y cuando comenzamos nosotros a cambiar y a cambiar, comenzamos más o menos a, a, ser, a, a dejar que esa parte de nuestra vida sea normal. Que ya no es la misma y es lo que me ha pasado, ya no, ya no sueño con la misma intensidad me encantaría y quiero volver a hacerlo pero ya no sueño con la misma intensidad de antes porque claro, cuando uno sueña y está convencido del sueño no solo se queda en, una, en un pensamiento sino que haces algo dices bueno, voy a hacerlo y me voy a meter a estudiar y voy a investigar y esto. pero en mi caso, en ciertos sueños porque tengo 30 años y algunas de las cosas que he soñado gracias a Dios las tengo soñé con estar con la mujer más hermosa del mundo y tengo mi novia Soñé con, con que Juan sea una realidad y hoy por hoy es una realidad. Pero hay tantas otras cosas con las que soñé y no he visto resultado que mi respuesta ha sido simplemente dejar de soñar. Y cuando uno deja de soñar, cuando uno deja de creer, comenzamos de verdad a, a confiar más en nosotros, en lo que yo puedo hacer. Y cuando comenzamos a confiar en nosotros, ese rato dejamos de cierta manera en, de, ¿cómo se dice esto? De, de entregarnos por completo a nuestro Padre, a Dios, sabiendo que Él es el que puede hacer las cosas. Y hay una parte, a mí me fascina tanto, en verdad, eh, lo, lo, lo real que es Jesús y lo real que era Jesús cuando estaba acá y, y lo real que yo creo que es Dios con nosotros, que Él conoce y sabe cada una de nuestras cosas. Había un momento en el que yo creo que tal vez eh, Pedro, Pedro uno de los discípulos de Jesús, se encontró con esto. Lo que pasaba es que Jesús comenzó, está, estaban reunidos un montón de personas, y Jesús comenzó a hablarles y a decirles que Él es el único camino a Dios, y que sí, eh, va a haber persecución, pero que Él ha vencido y todo. Y de repente Jesús se da la vuelta y ve que muchas personas se van. Claro, para muchas personas eso no entraba en su cabeza, o tal vez decían, no, esto es muy difícil. Y Jesús le queda viendo a Pedro, y le dice, ¿y tú, Pedro, también te vas a ir? Y si vamos a Juan 6, 68, dice esto. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro en pocas había entendido una cosa, después de que sí, tal vez eh, haber pasado por desilusiones, tal vez de haber escuchado cosas, porque yo imagino, para que los discípulos hasta el último día estén dudando, después de ver milagros y cosas, es porque claro, no creían al 100% Yo creo que a todos nos pasa eso. Muchas veces nosotros hemos visto cosa tras cosa en nuestra vida, y aún así nos cuesta tanto creer. Entonces, lo que Pedro le dice es, ¿a quién iremos? En pocas le dice, no tengo absolutamente nada. La única confianza que tengo es en ti. Lo único, si es que no estoy contigo, ¿con quién estoy? Y podemos ver la, eh, la, cómo termina la vida de Pedro. Una vida obviamente llena de, pongámoslo así, de aventura. Una vida en la que si no fuera por él, eh, no existiría. Tal vez ni siquiera nosotros habríamos escuchado de, de la Biblia, del Evangelio. Y cuando yo leo esa cosa que dice ahí, que Pedro le coge, porque imagino a Pedro en ese momento, diciendo, bueno, tengo todos mis amigos que se fueron, y tal vez se fueron a buscar algo, entre comillas, mejor, tal vez. Pero Pedro siendo sincero le dice, Jesús, no tengo nada. Si no es contigo, ¿qué tengo? Tú eres la vida eterna. Y ese es el problema que muchas veces nosotros, y me pasa a mí, y me está pasando ahora, es que comienzo a confiar más en el, en el fin, en el resultado, en lo que quiero, que en el proceso, y en disfrutar la vida ahora, y en disfrutar lo que Dios puede ser, hacer en mi vida ahora. Y cuando Pedro le dice, ¿a quién iría? ¿Qué más tengo? No puedo hacer nada. Y en ese momento, yo me, 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 me identifico un montón, porque ¿cuántas veces por mi mente ha pasado el pensamiento de que, bueno no voy a ser one, no voy a hacer nada más de mi vida, o sea, tal vez si Dios no existe me pongo a imaginar cómo sería mi vida si en verdad no existiría Dios si es que yo no creería que existe un Dios y ahí yo creo que vuelvo al mismo punto en el que en el que está Pedro y dice, ¿a dónde iría? ¿qué sería de mí? Pero a veces es difícil confiar cuando ves que nada sucede o cuando ves que has pensado y has creído por tanto tiempo. Y muchas veces nos olvidamos eh, de algo mucho más grande. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que hizo que 12 discípulos dejen absolutamente todo, 12 personas, y le sigan? Que uno de ellos le traicionó, pero se sintió tan mal y se suicidó. ¿Qué es lo que hace que gente alrededor del mundo... Sean, Estén dispuestos a ser sacrificados, no sacrificados, sino a ser eh, maltratados, a, a que les maten por causa de Jesús. ¿Qué es lo que ellos encontraron? El otro día vi un video, de, porque eh, no puedes llevar eh, Biblias a China, es ilegal meterlas. Entonces vi un video de, de, un, de, de, una, de una iglesia china en donde, claro, estos chinitos recibían por primera vez una Biblia. Y era impresionante, yo casi lloro con ese video porque las personas eran desesperadas por abrir y le tomaban a la Biblia y le acariciaban. O sea, como que si la Biblia, como que el libro en sí sería algo... Pero para ellos era tan precioso saber que había una cosa que solo escucharon y que ahora estaban dispuestos a guardarlo, a atesorarlo. Y... A estas personas claro, tienen que esconder eso. Y me, ponía, me pongo a pensar, ¿qué pasa con todas las personas que han sido quemadas? ¿Con todas las personas que han sido maltratadas? Eh, ¿Les han mutilado? ¿Han, han matado a sus, a sus eh, parientes? Por esto. Pero debió haber algo. Algo debe haber. Que encontraron los discípulos. Algo debe haber. Que encuentran estas personas que dicen, vale la pena. Aun cuando no vea mi futuro, aun cuando no vea hacia dónde voy, vale la pena simplemente estar al lado de Jesús. Y cuando yo veo atrás, y siendo honesto conmigo mismo, yo comienzo a ver mi vida. Y comienzo a ver cuáles fueron los momentos más felices de mi vida. Y en realidad no fueron cuando me tuve un carro, cuando tuve un celular, cuando fui de viaje, no. Siendo honestos, cuando yo recordaba los momentos más felices de mi vida eran cuando estaba 100% enamorada de Jesús aunque no 100% porque obviamente tal vez eso es imposible pero cuando en verdad sentía tanto amor por Dios tanta confianza en Jesús y no es que todo en ese punto estaba bien no es que todo en ese punto estaba perfecto pero simplemente el simple hecho de saber que Jesús era mi todo hacía que todo lo demás sea mucho más fácil de llevar y sea mucho más fácil disfrutar las cosas y es la pregunta que yo me hacía, decía, ¿qué fue eso que yo tuve? Y que a veces lo tengo, pero quisiera tenerlo todos los días. Que hacía que yo, sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias, yo solo decía, bueno, voy a seguirle a Dios, voy a seguirle a Dios. Y no estar deprimido y pensando, ¿y qué pasa conmigo? ¿y qué pasa conmigo? ¿qué pasa con mis sueños? Porque muchas veces, es lo que sucede, nos enfocamos tanto en lo que no tenemos y nos enfocamos tanto en, la, en que no tenemos la vida que esperamos o que ha pasado tanto tiempo eh, para, que, para que algo en nuestra vida suceda y, el, y claro, en ese rato uno se, 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 se encuentra con, con dos opciones uno tiene la decisión de decir, bueno, se va todo al carajo y me olvido de todo o decir, bueno, voy a confiar en Dios Voy a confiar en Dios. Y no voy a confiar en Dios de que Él va a ser mi señor en realidad o que Él me va a dar una mejor vida. No. Aunque lo va a ser, porque es una promesa. Pero voy a confiar en que Dios es todo lo que necesito. Voy a volver a ese punto en donde decía, Dios es absolutamente todo lo que necesito. Porque me encanta, porque Dios siempre está a nuestro lado. Y si leemos lo que dice en Gálatas 6.9, aquí de las pantallas, Gálatas 6.9 dice esto. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La manera en que Dios nos creó, está, nos está diciendo ahí, solo confía. Solo confía. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de luchar, no nos cansemos de pelear, porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En su debido tiempo veremos el resultado que soñamos si no nos damos por vencidos. Pero espectacular. Esa es una promesa, obviamente, hermosa y está súper bien creer y soñar y saber que eso es para mí y saber que Dios está conmigo y saber que eh, Dios puede hacerlo realidad. Pero el otro día yo tuve un sueño, eso eh, pasó hace un y es medio raro el sueño, pero hace unos eh, cinco o seis días. E, y claro, yo, yo no digo que todos los sueños, pucha Dios, me puse este sueño, pero, pero pasó algo bastante real. Justo en esta etapa en la que yo he estado diciendo, cuestionando un poco mi vida, cuestionando un poco lo que hago. Eh... Me acuerdo que soñé que estaba en una casa espectacular, rodeada de gente, y era todo lo que soñaba. Había soñado, eh, de cierta manera, dentro del sueño, yo sentía que lo tenía todo. Todos mis sueños, todas las cosas por las que yo había creído, yo sentía que estaban... o sea, Dentro del sueño se les ha pasado, que dentro del sueño ustedes saben lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces, tenía todo esto, pero me sentía tan vacío. Me sentía tan, tan vacío, o sea, completamente vacío. Y de la nada salió un man que, en verdad, no sé quién era, no le conocía. Pero yo, o sea, no sé por qué le pregunté, oye, ¿por qué me siento así? Y me dijo, porque Jesús dejó de ser todo en tu vida. Y claro, este rato, en verdad, no, no le digo que fue Jesús que me mandó ahí el sueño, no, pero, pero se dio, en verdad. Y cuando me desperté, me puse a pensar que aun cuando alcance todos mis sueños, que aun cuando alcance todas mis metas, si no encuentro la felicidad en Jesús primero, nada más me va a traer felicidad. Si no encuentro la felicidad y, y me siento completo y mi gozo primero en Jesús, nada más me va a traer. Y es ahí cuando uno tiene que, que dejarse de, 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 de preocupar. Porque, ¿a qué me refiero a, 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 dejarte, a dejarte de, de preocupar? Justo hace un par de semanas yo hablaba de, de, de que muchas veces cometemos el error de seguirle a Dios por lo que nos pueda dar o para que no nos haga malo. Cuando, cuando hay gente que obviamente hemos hablado, hay gente que cree que Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto. Entonces nuestra reacción a Dios es, hago las cosas bien para que me bendiga, ¿Me hago las cosas bien para que no me castigue. Y yo creo que es el error más grande. Primero porque obviamente sabemos que Dios es un Dios bueno. Y su palabra dice que es la bondad de él que nos lleva al arrepentimiento. Pero lo que mi, mi punto acá es en verdad que qué pasará ahora si es que yo, sabiendo la, la respuesta que quiero aplicarla, o se me encantaría coger, porque algo que me fascinaría, me, me fascinaría coger y decir vean, seguirle a Jesús es lo más fácil. Lo más fácil que existe, seguirle a Dios es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es creer que venga tu vida y de ahí todo va a ser perfecto. Me encantaría, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente muchas veces incluso seguirle a Jesús es más difícil que no seguirle. Porque cuando tú le sigues a Jesús, eh, hay, hay algo dentro de ti que quiere hacer el bien. Hay algo dentro de ti que quiere amar a las personas. Hay algo dentro de ti que quiere eh, buscarle y caminar como Él pero muchas veces más fácil es decir ah, todo se va a la miércoles no quiero saber nada, hago lo que me da la gana entonces no es fácil, y muchas veces también amigos eh, se pelean contigo gente no te quiere por, por, por seguirle a Jesús y si sí, es más, es, es, no es fácil seguirle a Jesús, pero ahora que yo sé que yo sé que cuál es mi respuesta que simplemente confiar en Dios simplemente confiar más en Dios y, y al, al referirme a confiar, no tanto en confiar que Él va a ser darme la vida en abundancia, que sus sueños van a ser, los sueños que puse mi corazón van a ser realidad. Que no hay nada de malo en eso. Pero confiar en una cosa: Que Él es mi Padre. Que Él está conmigo. Que Él tiene la última palabra. Que Su amor es tan grande que Él es todo lo que necesito. Absolutamente todo lo que necesito. Y yo sé que muchos de acá, tal vez, que he hablado con algunos de ustedes, han sido súper heridos por iglesias. Algunos han sido heridos por personas, veces, algunos de ustedes han soñado o han creído en Dios, y justo cuando creyeron en Dios, algún familiar murió, eh, algo terrible pasó en sus vidas. Y claro, yo no me puedo poner en sus zapatos en esas situaciones porque no las he vivido. Pero sí sé una cosa, que podemos vivir toda la vida eh, mirando al pasado, y echando la culpa por las iglesias por herirnos, eh, a, la, a los cristianos por juzgarnos, a los cristianos, a los católicos por, a, por habernos tratado mal, eh, a echar la culpa que cuando justo confié en Dios fue el peor momento de mi vida, y seguir así, o simplemente cambiar un poco la mentalidad, decir, hay algo más, hay algo más grande. ¿Qué es lo que hace que la gente del mundo esté dispuesta a morir? ¿Hay algo más grande, ¿qué es lo que hizo que los discípulos lo sigan? Y que tanta gente haya sacrificado su vida por eso. Y si vamos a, a Filipenses, miren lo que dice en Filipenses 4.12, eh, 12 y 13, dice... Se lo que es vivir en la esto es Pablo, ¿no? Dice sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego si vamos al siguiente, que es el 48, que es justo justo antes de esto dice Desde el 4.4 el dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones de sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hay una, parte, una, una versión que dice: en vez de decir consideren, dicen piensen bien en todo lo verdadero. En pocas lo que Pablo está diciendo es: porque una cosa, cuando Pablo escribió esta carta que le escribió a los filipenses, el man estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y le habían pecado, le habían sacado a la madre, y aún así es la carta más feliz. Se conoce a Filipenses como la carta feliz, porque uno puede ver cuando lee la felicidad con la que Pablo habla y uno se pregunta, felicidad, ¿por qué? Pues, y en poco lo que Pablo está diciendo acá es me han hecho cosas pésimas y más malas y peores y he sufrido y esto y luego dice, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece y luego comienza a decir, no te afanes, no te preocupes simplemente cuéntale a Dios lo que te sucede y chilea, deja que Él se encargue déjale que su paz eh, venga venga, ven, venga a ti y la cosa es esta ¿qué es lo que sabía Pablo? ¿Qué le hacía tan feliz? Yo creo que eran dos cosas. La primera, era sabía que ese no era el final. Él sabía que algo más venía. Que Dios tenía la última palabra. Yo creo que eso le mantenía feliz. Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros vemos adelante, vemos las circunstancias que nos suceden y no sabemos por qué suceden. Pero cuando miramos atrás, podemos unir los puntos. Decimos: esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto. Y podemos ver que a través de todo, aún en los momentos difíciles, que no vinieron de Dios, pero Dios estuvo ahí para rescatarnos, para ayudarnos. Yo creo que eso es lo que le mantenía a Pablo feliz. Una cosa, eso, que no era el final. Y la segunda cosa, yo creo que en verdad, en este punto... Porque aquí no es que, cuando ahí en Salado, no es que era jovencito. Yo creo que él comenzó a entender una cosa. Mi felicidad solo depende de Dios. Mi felicidad solo depende de Jesús. Y todo y lo único que necesito en mi vida es Jesús. Y yo sé, yo estoy seguro de las promesas de Dios. Estoy seguro de lo que dice que Jesús vino para darnos vida en abundancia. Que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Estoy seguro. Y jamás quiero decirles, vean, dejen de soñar, dejen de, 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 de bus, no de buscar, sino de, de creerle a Dios por cosas grandes. Nunca dejen de soñar que ustedes pueden impactar a personas, que ustedes pueden ser de bendición para todo el mundo. Pero si sí les digo una cosa, ¿qué pasa si es que nuestro enfoque, y es lo que yo quiero hacer ahora, es lo que yo quiero desde ahora enfocarme? Obviamente, por un lado, aprender a confiar de nuevo en Dios y saber que sí, Dios es el Dios que está caminando junto, junto conmigo de la mano. Pero el otro también es creer que Jesús es todo lo que necesito. Que Jesús es absolutamente todo lo que necesito. Le voy a pedir a la Sammy y a la Steve que vengan. Pero tal vez, tal vez hay gente acá que está y dice, bueno, o sea, nunca en verdad le, 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 le he confiado en Dios. Yo ni siquiera tal vez creo en ese Dios. Lo único que les puedo decir es, pruébenle. ¿Qué tienen que perder? ¿Qué, qué tienen que perder? en confiar a Dios que tienen que perder creyéndole a Dios pero tal vez también estás acá y dices sabes que traté mucho confié mucho en verdad soñé y no veo y no veo nada y si alguien aquí tal vez ha sido cristiano o ha sido católico ¿qué animal a que animales es a que se pongan a pensar en esos días en esos momentos en los que sentían tan enamorados de Dios en los que se sentían tan llenos por Dios y tal vez una vez más alguien aquí dice pero yo nunca he experimentado eso no importa porque nunca es tarde yo creo que con Dios nunca es tarde y si comenzamos a ser reales con nosotros mismos si comenzamos a ser reales de que tal vez sí nuestra vida no es lo que hemos soñado tal vez no no estamos viviendo lo mejor de nosotros y tal vez hubieron otros momentos en donde yo tal vez me sentía más cercano a Dios. Pero tal vez, ahora puede ser el día en el que decimos, gracias a Dios porque tú nunca cambias. Gracias a Dios porque ese mismo amor que yo sentí por ti, porque algo que, algo que, es, que, que, que creo que tenemos que tener la certeza, es primero que Dios nunca cambia. Y segundo que nosotros no le podemos manipular a Dios es que como yo le muestro más mi amor o como yo le amo más o porque yo hago más cosas ahora Él sí va a ser bueno conmigo no Él es bueno y Él nunca cambia y es el mismo siempre y cuando yo comienzo a pensar como les decía en mis momentos más felices de mi vida eran esos momentos que no me importaba nada sino Dios y lo hermoso es que no solo pasó eso sino que eventualmente las cosas se pusieron mejor y mejor y mejor y yo sé que cada vez que yo quito mis ojos de Dios, cada vez que yo dejo de confiar o de, de buscarle, una bueno, vez más, no buscarle para que me bendiga, sino de solo porque es todo lo que necesito, porque es lo único que me llena. Cuando comienzo a, a, a caminar de esta manera, las cosas siempre mejoran. Pero cuando comienzo a olvidarme de eso, las cosas empeoran. Y no es porque Dios dice, ah, te alejaste, qué pena. No sino que en mi vida, en mi mente yo comencé a actuar diferente comencé a vivir diferente porque no comencé en verdad a, o sea, de, dejé de, de creer y de saber que solo una cosa necesitaba el amor de Dios pero lo, lo, lo hermoso del amor de Dios es que es sin condición que nunca tiene condición que no te dice bueno te amo y te bendigo para que tú hagas esto no, dice te amo y te bendigo porque tú eres mi hijo y punto Primera vez más, Romanos dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Les voy a pedir que todos se pongan de pie por un momento. Ya vamos a terminar. Pero como yo siempre les digo, vean, no hay mejor cosa que ser real con nosotros mismos. No hay mejor cosa que... Porque Dios siempre es real. Y Dios sabe nuestras decisiones que hemos tomado, las que vamos a tomar. Sabe nuestra frustración. ¿Sabe cuánto hemos soñado y no hemos visto nada? ¿Sabe cómo nos sentimos en este momento? ¿Sabe nuestras dudas? Y aún así, a sus ojos no cambiamos. Él sigue viendo el potencial, él sigue viendo el, todo lo que podemos ser y todo lo que ya somos para Él. Sus hijos amados. Tanto que Dios huye por nosotros. Quiero pedir que todos cierren sus ojos por un momento. Y quiero que en verdad sean honestos con ustedes mismos y vean su vida ahora y si tal vez algunos de ustedes dicen bueno yo estoy en este punto en el que en verdad chuta no siento que voy ni para adelante ni para atrás no me siento con propósito no siento que lo que hago me lleva a un lugar solo puedo decirte confía y si tal vez dices me siento tan vacío o, o hay algo en mí que me lleva a depresión no puedo dormir eh, paso preocupado les digo, necesitamos a Jesús más de Jesús y que su amor nos llene y que su amor sea lo que nos guíe que su amor sea lo que en verdad nos trae la paz y voy a hablar por ustedes rápidamente porque quiero que lo que yo siento ahora se vaya y sé que muchos de ustedes están en la misma situación que yo así que Dios te damos gracias Padre porque aún en momentos difíciles tú eres Dios aún en días difíciles aún en sueños frustrados aún en fracasos tú sigues siendo Dios y hoy te decimos Dios no queremos tanto el sueño sino que queremos a ti queremos ser completamente llenos y completamente enamorados de ti Dios porque tú eres la respuesta Jesús porque tú eres la respuesta a todos nuestros problemas. Y yo oro que cada uno de los que estamos acá, Dios, mientras salgamos de acá, sintamos tu amor de una forma incluso casi, casi palpable, Dios. Que salgamos convencidos de que tu amor es tan grande, que sin importar lo que hayamos hecho, lo que vayamos a hacer, tú ya nos perdonaste y tú nos amas por igual, Señor. Que salgamos convencidos de cualquier cosa que tú has puesto en nuestro corazón, que nuestras frustraciones y nuestros fracasos y nuestras derrotas están en tus manos y tú eres el que nos da la victoria y tú eres el que haces que esos sueños sean realidad, Dios. Pero más que nada, Tú eres el que conquista nuestro corazón y el que nos llena de Tu paz, Dios. Y te damos gracias, Dios, porque Tú eres todo lo que necesitamos. Y mientras les cantamos, mientras le cantamos a Jesús, solo entregale todo. Entréguenle todo. Tal vez acá vienes y has escuchado cantar y dices, chuta, no sé, es medio raro. Sí, a veces parece medio raro, pero no es raro. Solo es cuestión de coger y cantar a Dios y decir Dios te entrego todo eso es adorar decir tú eres más grande que yo tú sabes más que yo tú eres más grande que mi problema tú eres más grande que mi situación eso es adorar y solo decirle te necesito y hay algo tan especial cuando uno adora porque uno comienza a sentir la presencia de Dios y comienza a sentir como Dios te abraza y te dice sí, yo te amo así es que mientras le cantamos solo dejemos todo en manos de Él y dejemos que Él sea el que nos llena Dejemos que Él sea el que nos, el que se encarga de nosotros.